0: Im Monat März werden wir uns in den Gottesdiensten oder im überwiegenden Teil der Gottesdienste mit der Frage beschäftigen, wie ist das Verhältnis der Gemeinde zur sogenannten Welt da draußen? Wie verhalten wir uns? Was ist unser Auftrag in dieser Welt? Impulse werden wir auch von Chris und Benjamin in den beiden Gottesdiensten mit Ihnen bekommen und auch heute schon. Die Geschichte der Beziehung zwischen christlicher Gemeinde und der sogenannten Welt ist ja seit jeher problematisch. Die Geschichte ist geprägt von einer Spannung zwischen einer Weltflucht und Weltanpassung. Zwischen Weltflucht und Anpassung an die Welt. Das sind die beiden Pole, zwischen denen wir uns bewegen. Die Kirche im Mittelalter strebte eine Gemeinschaft mit dem Staat an und über viele Jahrhunderte hinweg galt das Bündnis von Thron und Altar. Viele christliche Orden oder auch die Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert, die distanzierten sich mehr und mehr von diesem Bündnis und traten dafür ein, dass Kirche und Staat wieder getrennt sein müsste. Auch unsere Gründerväter traten dafür ein. Und ein wichtiges baptistisches Prinzip ist eben die Trennung von Kirche und Staat. Wohl das Miteinander, das kritische Beieinander, aber nicht eine Verquickung, wie sie zu Zeiten von Thron und Altar war. Und bis heute scheiden sich trotzdem am Verhältnis zur Welt die Geister. Und ich glaube, wenn wir einen Blick in unsere Gemeindegeschichte hineinwerfen, dann werden wir immer Zeiten entdecken, wo man darüber diskutiert hat, wie sollen wir nun damit umgehen, mit dem, was in der Welt gerade so üblich ist, was der gesellschaftliche Trend sein oder was er gerade ist. Manche werden sich noch an lebhafte Diskussionen zu Hause oder auch in der Gemeinde erinnern, ob man denn nun als Christ ins Kino gehen darf oder zu einer Tanzveranstaltung oder nicht. Auseinandersetzungen darüber, wie man sich als Christ in der Welt verhält und wo, wie wir als Gemeinde uns verhalten. Gibt es immer, seit jeher ist es so. Die einen, die sehen die Welt als böse und unter Herrschaft des Satans stehend und sind deshalb dafür, davon überzeugt, sich mit allen Mitteln von ihr distanzieren zu müssen, damit das Böse keinen Einfluss auf uns hat. Als biblische Begründung führen sie dann zum Beispiel Jakobus 4 oder 1. Johannes 2, Vers 15 an, wo gesagt wird, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Das ist die eine Seite. Andere betonen die Sendung der Gemeinde Jesu und der Christen in die Welt und die Verantwortung, die wir für die Welt haben. Und unterschiedlich, unterschiedlicher können die Haltungen und auch die Vorstellungen kaum sein. Und je nachdem, welche Vorstellungen in einer Gemeinde vorherrscht, so ist auch das Gemeindeleben geprägt. So wird eine Gemeinde gebaut. Entweder ist sie dann weltfremd, abgeschottet, sich abgrenzend, nonkonform oder nach innen fokussiert. Oder sie ist eben weltoffen, transformativ und nach außen fokussiert und fragt, wie können wir in die Welt hineinwirken und wie können wir mit den Menschen zusammen in dieser Welt Reich Gottes bauen. Schon letzte Woche sollte deutlich geworden sein, dass die Gemeinde Jesu eine klare Sendung in diese Welt und zu den Menschen hat. Paulus erinnert im zweiten Korintherbrief, denn Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt nun durch uns. Und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist richtig, Gemeinde ist nicht von dieser Welt und sie ist auch niemals weltlich. Aber dennoch ist sie mitten in dieser Welt, auf der wir leben. Denn die Welt ist nun einmal von Gott geschaffen und wir Menschen sind von ihm geliebt. Trotz unserer Abkehr von ihm, trotz all dem Bösen in dieser Welt, erhält Gott diese Welt und uns am Leben. Auch wenn durch die Sünde vieles verkehrt und zerstört wird, auch wenn die Macht des Bösen vieles durcheinander wirft und Chaos verbreitet, solange es auf dieser Welt Leben gibt wird Gottes Herrlichkeit dadurch deutlich werden, weil er der Schöpfer allen Lebens ist. Und seine Herrlichkeit wird an diesen Stellen deutlich werden. Sein Wirken in dieser Welt ist vorhanden. Und darum hat Jesus für uns gebetet, dass der Vater im Himmel uns in der Welt bewahren möge. Wir haben es eben gehört. Ja, das Böse, das greift in dieser gottverlassenen Welt um sich und scheint voller Verführung zum Bösen und zum Unrecht zu sein. Doch diese Welt ist doch gar nicht Gott verlassen. Die Welt ist nicht von Gott verlassen. Nein, er baut sein Reich. Er sucht die Menschen, die ihn verlassen haben. Er möchte Beziehungen knüpfen. Er möchte, dass Menschen wieder in Beziehung zu ihm treten. Das ist sein Ziel, das ist seine Mission. Und für diese Mission gebraucht er schon immer Menschen, um sie voranzubringen. Und dabei gebraucht er nicht nur sein Volk, die Gläubigen, sondern alle Menschen, die auf dieser Erde leben, tragen dazu bei, auch solche, die nicht an ihn glauben. Im Alten Testament wird eine Frau namens Rahab zur Glaubensheldin. Und der König Kyros zum Diener Gottes und Befreier seines Volkes. Menschen sind Gottes Ebenbild. Auch wenn sie nicht an ihn glauben, ist immer noch ganz viel vom Schöpfer, vom Geist des Schöpfers in ihnen. Und sie können so handeln, wie Gott es sich vorstellt. Auch wenn die Welt von Gott abgefallen ist und niemand ohne Sünde ist, so denken, reden, handeln und gestalten wir Menschen vieles im Sinne Gottes. Bewusst oder eben auch Unbewusst. Und wir als Gemeinde, wir sollten darum wissen. Wir sollten unseren Auftrag deshalb nie so ausführen, dass wir gegen Menschen agieren, sondern mit ihnen zusammen Gemeinde bauen. Dann entsteht eine Gemeinde, die für Menschen da ist und sie einlädt, am großen Werk der Missio Dei mitzuwirken dabei zu sein, wenn Gottes Reich Stück für Stück aufgebaut wird. Auch weil die Welt manchmal einfach Dinge viel besser machen kann, als wir Christen es tun können. So praktizieren wir es auch, zum Beispiel beim Baseballcamp, wo wir nicht nur als Gemeinde dort aktiv sind, wo nicht nur Christen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sondern auch Menschen, die nicht an Gott glauben, aber die das, was wir da tun, so wertvoll finden, dass sie sich dafür einsetzen und mit uns gemeinsam daran bauen. Wir hoffen und beten, dass auch sie irgendwann diese Beziehung, diese persönliche Beziehung zu Christus bekommen und den Mehrwert des Lebens als Christ entdecken. Aber bis dahin sind sie eingeladen, mit uns unterwegs zu sein in dieser Welt und Reich Gottes zu bauen. Und dieses Prinzip wird schon zur Zeit des Alten Testaments deutlich, als Gottes Volk im babylonischen Exil lebte. Babylon, wie Matthias sagte, das Synonym für diese gottverlassene Welt. Mit Babylon bezeichnete man eben einen Ort, an dem man eigentlich nicht leben möchte. Ein Ort der Fremde, verbunden mit dem tiefen Gefühl, da nicht hinzugehören. Genau so empfand das das Volk Gottes damals. Als sie nach Babylon verschleppt wurden, schien ihnen ihre Identität und ihr Glaube entrissen worden zu sein. Psalm 137 erlaubt uns da einen tiefen Einblick in die traurigen Herzen. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, an Jerusalem dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zittern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines eurer Zionslieder. Doch wie konnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Oder anders gefragt, wie könnten wir hier in Babylon dem Inbegriff des Bösen das tun, was uns so wertvoll ist? Wir müssen eigentlich zurück nach Jerusalem, um solche Lieder singen zu können. Für die Israeliten war Babylon das absolute Gegenteil von Jerusalem. Babylon diente falschen Göttern, während Jerusalem dem einen wahren Gott gehörte. Babylon war das Zentrum der Götzenanbetung, während Jerusalem das Zentrum der Anbetung des heiligen Gottes Jahwe war. Kein Wunder, dass die Sehnsucht nach dem irdischen Jerusalem so groß war, so wie sich vielleicht manche von uns heute nach dem himmlischen Jerusalem sehnen. Denn auch in unserer heutigen Welt finden wir, Viele solcher Anklänge und wir werden auch in unserer Gesellschaft Orte und Strukturen ausmachen können, die dem biblischen Babylon gleichen. Damals nutzten selbstgenannte Propheten diese Sehnsucht des Volkes aus und versprachen den Exilierten, dass sie schnell wieder zurückkehren würden, dass es nicht lange dauern würde und dann wären sie zurück in Jerusalem. Doch diese Propheten, sie sprachen nicht im Namen Gottes. Jahwe bevollmächtigte Jeremia, in seinem Namen zu sprechen. Und Jeremia verfasste einen Brief und unter, übermittelte eben nicht nur hoffnungsvolle Gottesworte. Ein Ausschnitt, der für die verschleppten Juden eine schwere Kost gewesen sein muss, steht in Jeremia 29, wo er schreibt... So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Ich glaube, die meisten, die diese Worte damals gehört haben, werden sich die Ohren gerieben haben und gedacht haben, hat er das wirklich geschrieben? Hat er das jetzt wirklich gesagt? Nicht nur, dass Gott sein Volk wegführen ließ. Nein, sie sollen sich dort in der Fremde nun einrichten und niederlassen und sesshaft werden. Sie sollten akzeptieren, dass Babylon jetzt ihre neue Heimat ist und in absehbarer Zukunft auch bleiben wird. Leben mitten im Götzendienst und in einer befremdlichen Kultur. Und als wenn das noch nicht genug wäre, fordert Gott die Verbanden auch noch auf, ihre Feinde nicht einfach zu ertragen, sondern sich auch noch aktiv für ihr Wohlergehen einzusetzen und für sie zu beten. Gottes Volk soll für diejenigen beten, die seinen Tempel entweiht und sein Volk vertrieben haben. Was für eine Botschaft! Wenn wir diese Verse in ihrem Zusammenhang wahrnehmen, dann wird uns ihre ungeheure Sprengkraft und Brisanz bewusst. Suche der Stadt Bestes. Das schreiben wir uns auch als christliche Gemeinden oft auf unsere Fahnen und es ist wirklich ein guter Leitsatz. Aber erkennen auch wir die Herausforderungen, die damit verbunden sind, Ich lese zurzeit verschiedene Bücher, in denen es um dieses Verhältnis von Gemeinde zur Welt geht. Unter anderem von Alan Platt, das Buch City Changer. Er zieht eine spannende und herausfordernde Parallele zu den Ereignissen von damals und sagt, wir leben im Babylon des 21. Jahrhunderts. Und viele Christen stimmen ein ähnliches Klagelied über den Zustand der Welt an, wie die Exilierten damals. Und manch einer hat die Gitarre in seinen Apfelbaum gehangen und keine Lust mehr dem Herrn, irgendwelche Loblieder zu singen, weil die Welt so schlecht ist. Christen beklagen lieber, dass die Welt so böse geworden ist und die Menschen nichts mehr von Jesus und seiner Gemeinde wissen wollen und beten Maranatha, Herr, komm bald! Oder erlöse uns von dem Bösen. Und wenn Gott das tun würde, wenn Jesus das wirklich tun würde, dann würden wir wahrscheinlich auch nichts dagegen haben. Wenn das so kommt, dann wird es so sein, wie es in dem Lied, das bei Beerdigungen oft angestimmt wird, besungen wird. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilats allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Die goldenen Gassen im himmlischen Jerusalem. Das beschreibt, wohin unser Leben zuläuft. Das wird das Ende unseres Lebens sein, dass wir bei Gott in der Ewigkeit sein werden und vollkommene Freude und Anbetung erleben werden. Die Bibel bezeichnet uns Christen auch an vielen Stellen als Fremde, die kein Bürgerrecht hier in der, auf der Erde haben, sondern im Himmel. Doch bis wir in die zukünftige Stadt einziehen werden, gilt das Gleiche für uns wie damals dem Volk Israel in Babylon. Dann gilt für uns, dass wir die Zeit nutzen, dass wir uns nicht als seine Gemeinde in dieser Welt zurücklehnen und warten, bis der Herr wiederkommt, sondern dass wir uns unseres Auftrags bewusst werden und in diese Welt hineingehen dass wir uns ins Zeug legen, uns niederlassen, unser Leben gestalten und uns für das Wohlergehen unseres Landes, unserer Stadt einsetzen. Denn unser Wohlergehen hängt von dem Wohlergehen unseres Ortes ab. Und wer diese Gedanken zulässt, der wird merken, wie diese Wahrheit das Denken über die Welt verändert er wird aufhören, der Welt entfliehen zu wollen und stattdessen versuchen, in sie einzutauchen. Er wird wahrnehmen, dass Gott einen Plan für diese Welt hat, die an vielen Stellen so verloren aus daherkommt. Gottes Plan ist, dass er dieser Welt und uns Menschen seinen Shalom, seinen Frieden und sein Heil bringen möchte. Und Gott stellt uns als Friedensboten in eine Welt, die von Zerbruch geprägt ist. In eine Welt, in der das Böse viel Macht hat. In eine Welt, in die er uns stellt und Jesus gebetet hat, dass Gott uns genau vor dem Bösen bewahren soll. Und da, wo wir an der Wirksamkeit unserer Gebete vielleicht manchmal zweifeln, da brauchen wir an dem Gebet unseres Herrn und seiner Wirksamkeit nicht zu zweifeln. Das Böse ist nicht stärker als das Gute. Die Finsternis ist nicht stärker als das Licht. Die Verhältnisse, sie müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Und wir sollten alles daran setzen, um unseren Wohnorten Gottes Schalom zu bringen. Denn Gott sieht über das Vorfindliche hinaus und arbeitet daran, dass an den Orten Leben gedeihen kann. Dass Menschen umkehren, dass Menschen verändert werden, dass Beziehungen heil werden. Und das Werkzeug, mit dem er das erreichen will, ist unter anderem die Gemeinde. Bist du und bin ich. Lass uns neu darüber nachdenken und auch darüber sprechen, was es für uns heißt, als Gemeinde in dieser Welt Gott zu dienen. Jeremia beschreibt ein wunderbares Bild, mit dem wahrscheinlich die meisten von uns etwas anfangen können, weil bald die Gartensaison wieder losgeht: einen Garten pflanzen. Jesus hat uns nicht an diesen Ort gestellt, um ihn bald wieder zu verlassen, sondern wir sollen unser Licht hinter dunklen Vorhängen nicht verstecken. Er hat uns hierher gesandt in diese Welt, um hier zu bleiben und seine verändernde Kraft und sein Licht in einer dunklen Welt zu sein. Und ich stelle mir das vor, wie auf einer grauen, öden Landschaft Menschen anfangen, Pflanzen einzusehen. Und nach und nach kommen immer weitere Farbkleckse und Farben zum Vorschein. Und das, was vorher öde und grau dahinwelkte, ist auf einmal voller Leben, voller Farben. Es ist schön. Fragen wir, welche Saatkörner wir im Namen Gottes ausstreuen sollen. Und erwarten wir, dass... Die Saat aufgeht und neues Leben entsteht. Wenn wir meinen, das wäre alles zu groß, was sollen wir dazu beitragen? So erinnere ich an das Gleichnis vom Senfkorn, über das ich am Anfang meiner Zeit in Herford gepredigt habe. Ein kleines Korn, was eine so unglaublich große Kraft hat. Es hat die Kraft, Mauern aufzusprengen. Es hat die Kraft, etwas aufzureißen, was sonst geschlossen wäre. Und auch das erleben wir in vielen kleinen Momenten, dass ein Wort der Ermutigung, ein biblisches Wort, die Erfahrung beim Baseballcamp Menschen verändern, Herzen aufgehen lässt und etwas Gutes entsteht. Wenn wir darüber nachdenken und hineinschauen in die Gemeinde, dann sehen wir viele kleine Punkte, wo genau das geschieht, von dem wir hier sprechen. Und jeder von uns ist ein Teil davon und kann seinen Beitrag leisten dort, wo er lebt. In seinem familiären Bezug, im Freundeskreis, vielleicht auch durch deinen Beruf oder die Möglichkeiten hast, Dinge zu verbessern für Menschen. Wir als Gemeinde, wir können uns fragen, wo ist unser Platz und wie wird das gestaltet werden, wenn sich hier um uns herum das Quartier verändert. Neue Wohnungen entstehen oder was auch immer. Was ist unser Auftrag in dieser Stadt? Ich möchte uns ermutigen, in den nächsten Wochen für diese Impulse, die Gott schenken möge, auch durch Chris und Benjamin offen zu sein und danach zu fragen. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geschieht, sondern es ist ein Prozess. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns für diesen Prozess öffnen und miteinander Gott fragen, Gott, wo sollen wir? anfangen, Gärten zu bauen. Wo sollen wir uns niederlassen und wie können wir deinen Shalom in diese Stadt bringen? Amen.